0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准。Hello， 大家好，我是小扯。哎，小扯，你看过前
1: 段时间一部很火的电影、嗯、叫《波西米亚狂想曲》吗？嗯，就是我看过这个东西，然后好像就是讲的就是有段时间周围的人都在说这个东西是关于皇后乐队的，是吧、嗯？对，所以
0: 今天的话，我想跟大家讲一些关于皇后乐队的东西。嗯，好的。那我先来简单的介绍一下这个乐队吧。嗯，好的。那这个皇后乐队呢，他们的英文名字就叫 Queen 嘛，嗯、然后是英国的一个摇滚乐队。嗯。然后他们1971年的时候是在英国伦敦成立的。嗯。然后当时的话是由 FLYDE、MC c r 克雷、嗯
1: 、还有
0: 布莱恩·梅、还有罗杰·泰勒、约翰·迪肯组成的。嗯嗯。嗯然后他们中间就是最出名的一个人，就是弗莱弗莱迪嘛。然后之后我们会讲到，嗯、专门讲到他。嗯。然后这个电影呢，《波西米亚狂想曲》就是以弗莱迪为主线展开的一个故事。哎，其实皇后乐队有很多好听的歌，哎、嗯，在全世界有很多粉丝的。是的，嗯。哎，你知道他们最出名的歌是哪一首吗？
1: 嗯， uh, 我不太知道，你给我你给我说一下
0: 吧。好的，其实他们最出名的就是那个《We Will Rock You》，还有那个《We Are the Champions》，是不是很熟悉
1: ？我感觉脑海已脑海里面已经自动播放
0: 了。对，就那我来大概讲一下皇后乐队的出道历程吧，真的是一个传奇乐队。嗯、好的，好的。好，那我按照百度百科上的时间线来讲一下，好了。嗯。他们呢是在一九七三年推出了首张录音室专辑《Queen》，就是他们的乐队名字。然后在一九七五年发行了专辑《A Night at the Opera》，让乐队的取得了一个很大的商业突破。其实这个这首歌，呃，长达好像很长时间分，反正、嗯、<哼>十十十十四分钟还是多少分钟，特别长的一首歌。嗯、然后那个电影里面当时也提到了，就是他们其实这首歌是一个。怎么说呢？就是和我们大家平时听的摇滚乐呀，还有流行乐不太一样，是一个加了一些歌剧的元素在里面，还挺还挺新颖的。嗯，对。然后我们继续来说，然后他们一九七七年的时候发行的单曲就获得了第一届全英音,音乐奖最佳英国单曲，就非常厉害的一个奖。嗯，对。然后又在大概就是三年后，一九八零年。然后他们又发了两个单曲，然后这两个单曲呢，也就先后取得了美国公告牌百强单曲榜冠军，哇，感觉也很厉害。厉害嗯
1: 、对，然
0: 后一年后他们又发行了精选集《Greatest Hits》，然后这个专辑呢、嗯、就成为了英国销量最高的专辑，就超出了六百万张、嗯、卖出了。六
1: 百多万。对
0: ，<病>就是。当日在当时的那个来说，就大家买专辑来说，真的是一个非常非常非常厉害的一个销量了。嗯，是的。然后，在一九八五年的时候，就是他们在呃 Live Aid 演出，让乐队再次引起人们的关注，就是一个慈善慈善大型的慈善演出。他们的演出真的相当精彩，让我、哦、看了那个视频，太精彩了。嗯、对，然后<对>呃，一九九零年的时候呢。他们就获得了全英音,音乐奖、嗯、杰出音乐贡献奖，嗯、就也是一个很厉害的奖项。嗯、然后，一九九一年十一月二十四号的时候， f y d 弗莱迪·莫克 y 就去世了，嗯、也就是他们的主唱，主唱就去世了。哇，好好然后可惜，嗯，对。然后主唱去世以后，但他们也没有就说停止。然后剩下的四个人呢，就在一九九五年发行乐队的最后一张录音室专辑，叫《Made in Heaven》。哦，然后，嗯，对，一九九七年的时候，约翰迪肯也就退休了，然后乐队剩下的成员就是布莱恩梅还有罗杰泰勒，就继续以乐队的形式，嗯、然后再慢慢的发展。嗯
1: ，
0: 然后二零零一年的时候，皇后乐队就入驻了第十六届美国摇滚名人堂。对，这个也是一个给他们一个很很高的殊荣，就是。你想一下，嗯、摇滚名人堂哎，啊、<笑>就是那种大佬才能进去的吧？啊、对很，很牛逼的一个东西。是，然后二零零二年的时候，他们就在好莱坞的星光大道留名了。嗯、啊，对。然后二零零四年，保杰啊，保罗保罗罗杰斯就开始担任乐队的巡演主唱，就他们又重新就找到了一个人。啊、嗯。然后二零零九年，单曲《We Will Rock You》还有《We Are、啊、the Champions》。就被格莱美名人堂收录，嗯、就格莱美就是音乐最高殿堂吧。是的。然后同年，保罗·罗杰斯就离开了皇后乐队。嗯、哦。然后，二零一一年的时候，亚当·兰伯特就成为了乐队的巡演主唱。就他们的主唱，其实在那个摩克瑞去世以后，是一直在换的。哦。但是他们还是就是发展的非常发展的非常好，就皇后乐队。然后，二零一二年的时候，嗯、他们就参加了伦敦奥运会的闭幕式演出。嗯。然后，二零一八年，他们就获得了第六十届格莱美终身成就奖。哦、是不是很厉害？终身成就奖。好厉害啊！真的很厉害。对，然后同年，就是他们的传记电影《波西米亚狂想曲》，就打破了音乐传记类电影的票房纪录
1: 。他们真的好厉害啊！就是我，但我没机会去现场看他们表演了耶。
0: 是的，就确实还是挺可惜的。他们最出、嗯、出名的一场表演就是一九八五年
1: 的 Live Aid， 那个一定超精彩的、啊
0: 。对，那个就是在英国伦敦的温布利球场举行的一个大型慈善摇滚演唱会。对啊、然后当时呢，就是皇后皇后乐队他们的演出嘛，就获得了很多媒体的好评。嗯，反正就看了那个现场，真的会让人觉得。
1: 哎、很震撼，
0: 说不出，太震撼了。对，嗯，然后他们就因为这个演出，然后在二零零五年被英国第四频道电视台选为世界上最伟大的摇滚音乐现场演出。嗯。之后我发他们那个录像给你看，小车，我真的是看得好激动，就从来没有其他乐队的现场会让我有那样一
1: 种感觉，真的。哇，我等会儿看一下，我好期好激动，哦、好好激动，好期待，哦、我都语无伦次了。<笑>好，那今天的话，其实我比
0: 较想多讲一些关于他们乐队的灵魂，也就是 f r e d d i m e c u r y 是他们乐队主唱吗？对对对，他的人生可以说是非常传奇了。怎么说呢？其实他是一个印度的波斯人，也就是帕西人。他、嗯、是一九四六年九月五号出生的。Uh. 然后他有一个特点，就是他是个龅牙。<笑><笑>那会不会有点影响形象啊？是的，他作为一个你说这么厉害的乐队的主唱嘛，确实会有这种情况出现，但是其实这个并不会影响他的音乐天赋才华
1: 。哦，也是哈，感觉有才华的人都不是以貌取人的，而且有才华的人真的就是很有魅力，可以比得上，比过外貌
0: 。对对对
1: ，其实他饱受争议的
0: 话，还是有一个原因的，就不只是因为他的龅牙，<笑>什么原因啊？对，可能现在我们听起来觉得没什么，但是在上个世纪还是会有很多人不理解的。那就是 FLYDE m 弗莱迪、嗯·默 r y 他是一个同性恋。哦，对，包括他们乐队的名字就是 Queen， 也是他起的。就很多人都会说 Queen 这个名字就会有些同性恋的意味嘛。但这个也是个很好听的名字呀。对，哎，小丑，你知道弗莱迪去世的原因吗？我不知道哎，什么什么怎么了？他是因为艾滋病引起的肺炎去世的，然后去世的时候就只有四十五岁。哎呦，好可惜啊！我觉得。对，其实他的你说他得这个病嘛，也是跟他的这个丰富的感情经历是离不开关
1: 系的。对呀，那么有才华的人，我觉得应该有很多人喜欢嘛，而且就，哎，我觉得很惋惜。是的
0: ，就其实，在一九七零年以后呢，他和一个叫玛丽·奥斯汀的女生展开交往。然后在《波西米亚狂想曲》里面那个电影里面也有这个玛丽，是真的是他一生的挚友，嗯、就是可怎么说呢？对对对对可能是就是他那种心里的白月光吧，那样一个人。嗯，对。然后在一九七零年年代的中期，然后因他就开始了与 P.A. 唱片公司的执行官 David。的亲密关系，然后所以他跟玛丽就分手了，嗯、就简而言之就是他出柜了，对。嗯、<笑>就然后、这个、但是嗯,嗯，但是他始终还是把这个
1: Mary 这个、嗯、对就当成就是人生中唯一的真正朋友的。那这个 Mary 就是愿意接受这个事情吗？就是他还是像原来那样跟那个 Flarry 做朋友吗？其实按照咱们现在的
0: 想法来看，就是比如说你现在男朋友突然出柜了，然后你还会跟他做朋友吗？嗯、如果是你的话，你会吗？我还是会的。我我我不知道呀，要看什么情况吧。我感觉如果是说好了永远在一起，<笑>你居然先，你居然成了姐妹。是的，而且难道是因为我的我的我的吸引力就这么低了吗？就让你<笑>对一个性别从此失去了兴趣？
1: 真，我觉得会吧。挺难受
0: 的。但是，就是弗莱迪的这个朋友 Mary 嘛，他是一个很好的人。然后他在二零一零年还发表了一个回忆录。然后他在这个回忆录里面还提到了，就是自己在 Mercury 重病的时候还在探望他。然后这 Mercury 也是他在死前将自己的房产都留给了 Mary。那这个 Mary 一定是在弗莱恩
1: 生命中一定非常重要。是的，其实我觉得
0: Mary 的话，嗯，怎么说呢？就是我在电影里面看到的，也不知道是不是真的，可能就会有一些，呃，影视的那种，呃，添油加醋一点吧。嗯嗯、对对对，嗯、就是我看到，就是后来弗莱迪他看到 Mary 跟她的 Mary 当时的男朋友一起出现的时候，嗯、弗莱迪其实心里还是会有难过的感觉的。所以，嗯、怎么说呢？我感觉弗莱迪其实，也许他。心里面还是有 Mary 的位置的吧，但是可能就不会是爱人这个位置了
1: ，但估计就是像亲人一样的那种感觉吧。对，朋友好像也是占有欲蛮强的，有很多会吃醋啊之类的。嗯、哦，是的，是的。嗯
0: 、但是 Mccray 我觉得比较可惜，就是他没有后代。如果他有后代的话，哎，要是能继承他的一些音乐才华就好了。我也觉得。<笑>对。你你知道他是什么时候开始就是出轨了吗？嗯，二
1: 十多
0: 岁。其实就我看啊，三十多岁他才开始出轨的。啊
1: ？对，我觉得对他三十
0: 多岁才开始出轨，因为他是四六年生的嘛，然后他八零年左右才开始出轨，然后他就那个时候他开始出入了一些同性恋场所，还有浴场，浴场就是洗澡的那种地方嘛。同性恋习到的一些地方，对，嗯、那个时候有专门的那种地方应该是，然后，呃，一九八五年的时候，他就和一个男性发型设计师吉姆·赫顿开始了一段长期的爱情关系，就是我们现在的，就是你跟你的理发师，你跟你的 Tony 谈恋爱了，开始就差不多这种感觉。嗯、然后，而且在此之前，他有很多的同性恋伴侣
1: ，对。嗯
0: 怎么说呢？其实他的私生活还是，唉，挺丰富的，就是比较，对，挺丰富的。但是，其实，就是虽然那个 m e r c u r y 他，呃，出轨嘛，但是我们一般都觉得还是会比较专一吧，跟同一个人。但是他没有，嗯、他跟好多个人谈了好多段。三十多岁的他，哦、然<后>我们现在觉得很
1: 正常哎，就是你对，我们现在不那个呢？
0: 对我们现在听起来很正常啊，但那个你想在上个世纪，
1: 真的是，嗯、还是会让人挺难理解的吧？我现在也觉得上个世纪还好、啊、可能他们都比我们还丰富，我会有这样的一个感
0: 觉、嗯。对，可能就是咱们俩就是有那个，啊、呃，那个、世界是轮回的，对，世界是轮回的那个东西，<笑>就会觉得，很<像><笑>对。然后，呃，我继续来讲 McCre。然后他在一九八三年的时候和一个德国籍的温妮，然后展开了恋情，嗯、然后当然也是一个男的。然后分手之后呢，温妮也就是莫克瑞医生的朋友。但是温妮后来在一九八七年被检测出了艾滋病，然后药物，嗯、然后一直在用药物控制嘛。然后过了大概四年，然后就去世了。好可好可惜哦！哎，我觉得他感
1: 情经历真的很丰富哎，但这样的话。可能在上个世纪会有很多人，因为他感情经历而不认可他这个人
0: 。啊，没错，就是根据他的爱人继母，就是他的那个发行师说，嗯、就是 Mercury 在一九八七年春天其实就被检验出了艾滋，就是，也就是说和温妮同一年就被检验出了艾滋，因为他们是情侣嘛那个时候。嗯。然后，呃，这个时候 Mercury 在访问中仍然就是否认自己患有艾滋，就是。媒体因为肯定会知道他的伴侣得了艾滋病的话，肯定会觉得他也会得嘛，然后就一直追问，一直追问那种。然后 Mercury 就一直在否认。嗯、但是虽然他否认，但是在这个数年里面，他日渐消瘦的外形，还有皇后乐队巡演的演唱会里面他的缺席，还有他的那些过去的爱人，嗯、因为他谈了很多段嘛，然后这些过去的爱人就透露给小包的消息啊，嗯、这些啥的。真的还是让英国的媒体就一直在追踪他的健康状况，就真的我觉得还是挺夸张的。对，就其实直到他死前，就他几乎是随时被狗仔队跟拍的。嗯，就是比较有名的，我们知道的《太阳报》就写了许多文章，声称他有艾滋。
1: 对啊，就确实就那么有名的乐队和主唱，就如果做什么和别人不太一样的事情，就会被大家抓着放大
0: 。对，但是他的才华始终还是没有人会质疑的，
1: 对吧？嗯，因为我想问你一个问题，就是说你如果就是很喜欢一个明星或者是歌手，你会因为他就是也不是你喜欢吧，就大家都很认可的一个作家或者是歌手吧？就他如果代表作很多，嗯、然后呢，他像宫崎骏那样的有那样有那样的作品，那他如果因为自己的感情生活而有所违背社会道德的话，你会继续支持他，还是站在反面的一方去抨击他
0: ？我觉得我们可以就是分情况来看，如果是这种情况的话，嗯、我觉得对于我来说，就比如说我特别特别喜欢的一个，呃。剧作家吧，就是比如说拍一些电视剧剧本的编剧
1: ，
0: 嗯，假如他的私生活怎么怎么样，然后我觉得其实很多艺术家他们可能就私生活都很丰富吧，是不是因为艺术家他们就是需要从这些当中就获取灵感啊？因为他们比较多情嘛、啊
1: 。我现在发现一个很奇怪的现象，我觉得你应该会发现吧，嗯、就是很多那种历史名人，在娱乐圈当中的。或者是在作家当中的，就在名利场当中的，就是很有知识分子那一群人嘛。嗯、就是如果你获得很高成就的话，嗯、就是怎么讲，就是就是感觉生活一团一团糟的感觉，就不是他自己过得不好，而是因为外界的影响，让他整个生活无限放大。就像我们的那个迈克尔·杰克逊，还有，哎，我就觉得太多太多人是就是，但你。你愿意放弃这样的成就来获得很平凡的生活吗？这又是一个疑问。我觉得还是像我们之
0: 前说的，就是得不到的永远是最好的吧。可能就是如果有一天我们两个也出名了，比如说我们两个也出名了，有很多人来听我们两个讲这些东西，然后听我们的电台，然后可能就是我们两个自己的私生活呀，或者说就是自己的影子也被扒出来。那个时候可能也我们也会就是比较想回到现在平平凡凡的时候吧
1: 。对呀，所以我觉得、哎、
0: 其实我觉得，嗯，我觉得小扯，是不是讲说
1: ，嗯、啊，嗯，你说，啊，就不不是讲说少年不知愁滋味嘛？然后呢，就老了之后就想去，就是嗯衣锦还乡。然后呢，老的老的人就教少年说：“你不要去烫。”踏这个官场水呀，不要去踏这个浑水。嗯、然后呢，少年就硬是要上去，然后老了之后呢，又变得和老年人一样，就我就觉得挺有意思的
0: 。对，是的，就像那个，哎，小丑，我不知道，就是你大概在初中呀、高中的时候，你想不想赶紧上大学、啊？就是那种快点长大那种
1: 。我一般，我我我其实，嗯，对未来和过去没有什么特别的。期待，就像，就是活在当下那种、嗯就是。其实我那个时候，你知道吗？就
0: 是我初中的时候，还有高中的时候，特别特别希望去上大学，因为我家里面管的比较严嘛。然后我就觉得上大学就会有自由。嗯、然后上大学的时候呢，我又特别特别的怀念，就是高中的时候。我觉得大学生活真是一团糟，然后我特别怀念高中的时候，那种同桌啊什么的。然后后来就到现在了嘛，然后特别怀念大学的时候，就感觉一直在往往回头回头看，一直在回头看，但是当时的时候还是不珍惜。啊、哦
1: ，好像就是钱钟书，就是用一本小说把这个哲学道理表达出来了嘛，就是
0: 围城、啊、那本书啊。啊啊啊！是的，在里面进去的人想出来，在里面的人还怎么说来着？那个好像是什么？里面的人想出来。外面,外面的人想进去，
1: 对，嗯，是的，他是用这个形容婚姻，<中>是吧？形容人生呢，他是一个很终极思考的哲学，是吧？<以>我一直以为他
0: 这是说就是形容婚姻的，外面的人什么想进去，里面人想出来，这个是讲人生吗
1: ？对，我最近为了学他骂人，然后讽刺人，我看了他，我就把他为悲城，还有就是猫那些都看完了，还有人手鬼。嗯
0: 哇，我真的很佩服你，看那个鲁迅的那个
1: 鲁迅骂语吗？嗯，是的，太厉害了吧！居然真的有这种书。嗯，就把他的骂语整整理集合了，就他因为什么被骂，然后那些人是怎么骂他的，然后他的一生的那种被骂和骂人的经历
0: 。可是谁会去整理这个东西啊？真的有人吗？
1: 对，研究鲁迅文学的人就在整理，而且他写的很多作品都是骂人的。讽刺人的，我感觉真的，嗯、乱世能能出那种很好的作品。是的，好像你发现没？就是
0: 生活越平淡啊，好像就是那种有才华的人就会施展不出来。但是生活好像就是在那种水火之中的时候，嗯、哇，大家文思全涌，然后搞什么的都出来了、嗯嗯。对，什么画画讽刺人的呀，然后就是作诗讽刺的，哦、的还有就是写东西
1: 讽刺人的。真的很，去扒一些
0: 那种什么小细节啊，什么什么的。平时感觉就是自己生活里面粗心大意的那种人，<笑>去扒一些人家的小细节，然放大照片看呀、啊、那种。对
1: ，就感觉就很很无厘头又很好玩。鲁迅他这个鲁迅真的很惨，我跟你讲，我看他的东西，我觉得和这个<笑>我们我们讲的皇后乐队他的主唱太像了。<笑>名人，名人有自己的悲哀，啊、他真的很惨，就他是他觉得，其实是别人先来骂他的，你知道吗？
0: 是别人先来骂他的，然后他回骂，然后但是就被大家记下来，他骂的别人是吧？嗯
1: ，大家都觉得是，大家都会觉得就是说他的文采好，他的成就很高，但其实他自己生活就一生都在留言当中
0: 。嗯，是的。哎，鲁迅他的妻子，他跟他妻子关系怎么样啊？我有点好奇，因为我最近对这种对伴侣的这种还比较好奇。
1: 我不太了解他和他妻子关系怎么样呀？我感觉这小小这些亲亲爱爱的事情就，就哪比得上大很精彩啊！我<笑><对>我跟你讲一下他最精彩的一个地方，就是他当时帮助自己学校的学生去对抗校长嘛。嗯、当时他为学生维权还是干嘛的？然后呢，他不当时在北京女子师范大学任教嘛，好像是。然后当时就是、嗯、后来这个校长就抨击他说。就是某正人君子，某时代思想的楷模者，就那种很讽刺的语尾去说他。嗯、然后当时反正就是哇，他他后来鲁迅自己的学生，他帮助过的人也开始来反抗骂他。然后他那些人骂的还挺过分的哈，因为大家都是文人嘛，文人骂人真的，
0: 嗯、文人骂人真的
1: 可以把你讽刺的<笑>就面露血色那种。<的>他后来就写了很多东西。他的《狂人日记》是骂人的。
0: <笑>哎呦，我的天！还是我感觉人不经历点啥
1: ，还是很难创造出啥的。所以感谢我们经历的东西吧。哎，对我想问你一下，就说他，我觉得黄河乐队应该可以拿一个奥斯卡提，那个电影可以拿个奥斯卡提名了吧？他感觉很多台风都神还原一样的。
0: 对，因呃那个拿了那个呃波西米亚狂想曲是拿了很多电影的奖的，让我来现场看看他拿了什么奖啊！给我两分钟时间，看看他拿了什么奖。我现在还在看他的那个，哇！我跟你讲一些这个电影的幕后花絮吧，因为我在这个网站上看到，百度百科上看到的。嗯，好的。就还挺有意思的是，呃，这个电影的原型，它不是那个呃 ，Fly d y t e m c c r e y 嘛？但是，嗯，其实它的歌声不是单纯的来自他一个人，而是综合了，就是很多人，就是加拿大摇滚歌手马克马尔泰勒，还有主演拉米马雷克，还有他自己的歌声，就其实不是他。不是，就是来自纯粹的，来自这个单纯的来自默克瑞的。嗯。然后，为了模仿这个默克瑞的身影，然后这个主演他找了一个口音老师，然后这口音老师呢、嗯、就以呃默克瑞的妈妈的口音为基础分析，呃默克瑞在日常生活中的口音，然后才这样弄出来的
1: 。反正还是
0: 挺厉害的。嗯、然后我来再说一些，就是他这个影片和现实中间的差异吧。嗯。
1: 我感觉就是其实在
0: 灯光和那种艺术还挺美的嗯。嗯，是的，就其实在这个电影里面，弗莱迪不是被检测出有艾滋病嘛，然后才去就是演、嗯、参加这个义演，就是 Live Aid 参参加这个义演。其实现实生活中、嗯、，Live Aid 是在1985年举行的，但弗莱迪是在1987年才检测出艾滋病的，所以其实这个顺序是有所颠倒的。嗯。是的，它不
1: 严
0: 谨一些。啊，对，就可能就更戏剧化一些了吧。是的，是的。然后就是他们的获奖记录，哇，小丑，小我感觉你说的好准。他们呢得了第九十一届奥斯卡金像奖的最佳影片提名、最佳男主角获奖、最佳音响效果获奖、最佳音效剪辑获奖、最佳剪辑获奖。然后得了第三十届棕榈泉国际电影节的突破表演奖，嗯、然后还有什么很多很多奖，还有什么什么美国制片人工会奖啊，美国电影电视金球奖、评论家选择奖，什么六十一届蓝丝带奖，巴拉巴拉超多奖，超多奖，真的是真的很
1: 厉害。因为我自己也很喜欢听他们歌嘛，虽然我不是很熟悉他们整个经历，可是我自己就当时在看这部电影的时候，还有以及就是说，嗯，看很多剧评。还有影评的时候，我就觉得，就真的很……哎，你有没有这样的感觉？就是说，时代真的在落落后。就是、啊，我也感觉好像
0: ，对，好像之前就上个世纪的音乐和现在的音乐，感觉怎么说呢？我个人会比较喜欢上个世纪的那种
1: 。对，就感觉好像可能上个世纪的人也会觉得，就他们的上个世纪更厉害
0: 。是的，是的，还是那句话嘛。叫什么？人类的心是个无底洞。啊，而且我真的
1: 觉得这是就是就在轮回。嗯、我越聊越来越相信这个定律、哦
0: 。我也相信是在轮回。
1: 哎，你记得不？就是美国有很多很多出名的乐队嘛，就是上个世纪的哈，嗯、就是什么后街男孩啊那种。然后英国当时好像也出，哎<的>，英国那个叫谁去？学约翰那个叫那乐队叫啥去了
0: ？哪一个？林肯林、那个、肯公园吗
1: ？哦那 o 这是一个超级哎，我忘突然忘了那个超级超级红那个乐队，我想一下，就是你、嗯嗯、你,你肯定知道的哎，就是唱那个他的妻子是个日本人的那个，嗯
0: ，哪个？我来查一下
1: ，他的他的妻子叫小野什么？小野。
0: 披头士乐队吗？滚头乐队吗？对对，披头士，披头士，披
1: 头士啊！披头士，披头士，对，披头士，披头士，披头士。我突然忘了，我又
0: 忘记了披头士的名字。我当时还特别喜欢披头士。还有甲壳虫乐队，你记得吗
1: ？对呀，当时真的，披头士也是一个传
0: 奇，我觉得。唉，反正还是感觉，但是我感觉现在乐队慢慢的好像受到的关注越来越多了。以前大家对乐队的关注、啊、会少一点，就是比如说国内的乐队啊，什么刺猬啊，还有什么就是比较老一点的，嗯、比如说痛仰，什么面孔、哎、那些乐队，因为我看了那乐队的夏天嘛。哎哎、嗯,嗯
1: 。嗯。哎，我问你一下，就是我感觉好像上个世纪也是我们的摇滚乐还发展的挺好的，比如像出了很多很多人嘛，窦唯啊之类的，是、嗯，就感觉好像他们当时都很潮，你知道吧？
0: 哦， oh, 感觉好潮啊！就是那种可望不可及的人
1: ，就感觉每个人都很有性格
0: 。对，就是很有态度，是吧？在那个时候，
1: 嗯，好像我听说过一个说法，讲的就是我们亚洲嘛，最厉害的做作曲的还是日本，因为他们讲究旋律，以及就是整个音乐音乐制作的一种嗯规程吧，就他们的节奏很好。Oh. 哦，那中国是比较重歌词。啊，对
0: ，中国的就是歌词比较戳人啊什么的那种。确实是，嗯
1: 、因为我听其
0: 实，呃，大就是有一部分歌手吧，就是创作型的歌手，我感觉其实，我不知道你有没有那种感觉，可能是他们个人风格的原因吧。我觉得听他们每一首歌的旋律都差不多，可能就是歌词有变化，但旋律好像都差不多。嗯，他们好像要的就
1: 是要形成特有的旋律。嗯，是的。那你听歌的话，你是比较重它的旋律，还是说它的歌词
0: ？我比较重，我感觉我比较重旋律。嗯
1: ，我不一样哎，我<是>感觉我听中文歌的话，嗯、我会重歌词，注意歌词。啊，对
0: 对对，对对对，对，外的歌的话对对对就是
1: 旋律。对我也是。而且就如果，而且如果，就算你旋律很好，中文歌哈。但是你歌词很土的话，那我也不太喜欢。哎，为什么会形成这样很
0: 很奇怪的、很奇怪的心理呢？我也是，就好像
1: 我也不知道，可能就是
0: 毕竟咱们听得懂吧，可能外国歌曲多半听不懂。但<笑>有些外国歌曲你也可以
1: 听懂嘛，比如说英文歌我们都听得懂啊。但也就感觉不太重视它的对
0: 对歌词，是吧
1: ？对，我也感觉可能
0: 外国的这些比较。就比如说美国啊，这些歌曲都是那种，呃，节奏比较鲜明，就是那种，呃、古典啊，有鼓点啊或者怎么怎么样那种吧。嗯、因为我听得多一点的就是类似于这种的，所以可能就是不太去听他的歌词。
1: 我我现在是觉得很多男明星都是那个 gay， 很很伟大的。嗯，是的，是的，是的。我也觉得。而且是到后期。内心
0: 比较细腻。嗯。面试到后期，都是你觉得、嗯、都是半途中出柜哎、欸。你觉得那些 gay 就是
1: 比较喜欢俩什么类型的那种男生呢？我
0: 感觉会比较喜欢，我感觉他们的眼光都很高，其实你知道吗？就是他们会喜欢比较，水对水平很高，比较有能力，然后那种也很有才的那种。哎，果然好男生之间
1: 都互相消化了。嗯。我真的觉得好像很所有就到精英阶层就是嗯那种特别俊美的男孩子，最后都是给
0: ，哎，都是会被其他俊美的男孩子所吸引，<笑>女生就不算什么了，是的，嗯，哎。那其实我们今天就到这里吧，小车，嗯，好
1: ，那大家有
0: 机会的话，对，可以去看一下《波西米亚狂想曲》这部电影。然后也可以更多了解皇后乐队。嗯
1: ，好的，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。